0: de Catamarca nos vamos a Corrientes y por eso le damos la bienvenida a Pablo Villarreal, nuestro politólogo de confianza. Bueno, a Corrientes, ¿no? Ineludible, provincia atravesada por el hecho político. Bueno, quizás me ha repudiado de esto, de, de estos últimos tiempitos, ¿no, Pablo?
1: Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, compañero, Luciana, Sebastián. Eh, sí, vamos a hablar un poquito de Corrientes. Bueno, antes que nada, recordar que mañana 29 eh, hay elecciones. Eh, se elige gobernador, 15 diputados, eh, 5 senadores provinciales, también intendentes este, a nivel local, ¿no? Eh, te hago un parate acá, tema... porque,
0: perdón, eh, te, te interrumpo para explicar esto, ¿no? Elige gobernador, Corrientes.
1: Exactamente, elige gobernador, este... Corrientes es un caso particular de, de una provincia que se intervino durante los 90 dos veces. La primera su intervención fue de Menem, la segunda de La Rúa, y a partir de esas intervenciones siempre quedó desfasada de, de las elecciones ejecutivos de, de la nación. Pero bueno, tal como dijiste vos, Luciana, el tema saliente fue lo que sucedió en Tapevicua, que es una un, una, un, un pueblo chico del departamento de Paso de los Libres. Eh, Paso de los Libres es es una ciudad... ...que queda cerca del paso a y ...que es uno de los de los tramos más importantes... ...de circulación de mercaderías, ¿no? Eh, digo, para marcar el peso de, de, de esta zona... ...y bueno, ahí fue baleado el, el diputado provincial... ...Miguel Arias... Eh, ...mientras llevaba el, adelante el cierre de campaña... ...junto al candidato intendente... ...de frente de Corrientes de Todos... ...Carlos Braseiro... ...y acompañado justamente por el intendente... ...de Paso de los Libres, que es Martín Azcuba... Y, ...y sobre esto... A mí me interesa marcar dos cosas, ¿no? Del hecho en sí, a mí me sorprende que todavía no se haya dado con el responsable cuando uno tiene en cuenta que es un pueblo de 750 habitantes y que en ese acto no a, había menos de 100 personas, ¿no? Es algo extraño si uno lo piensa en, en, en un pueblo chico, ¿no? no claro,
0: como no saber qué está haciendo tu vecino el edificio, ¿no es
1: Exactamente, ¿cierto? sí. Y, y lo otro, que no se puede dejar pasar, es que es un hecho de violencia política profundamente antidemocrático que hace acordar a los peores años de, de la violencia política en Argentina eh, y, y me parece que es como un punto eh, de la escalada de violencia verbal, de la legitimación de los discursos de odio en la Argentina eh, que también actúan como forma de instigación y por eso tenemos la sensación de que estamos siempre ahí a un paso de que esa palabra se vuelquen en acciones de este tipo no y, y otra cosa a remarcar y no sé qué piensan ustedes, digamos, eh, con, con respecto a esto que estoy diciendo, me gustaría saberlo, es sorprendente que nadie de la principal fuerza opositora salió a repudiar el ataque, hacer algún comentario eh, acerca de lo que pasó, ¿no?
0: ¿Y por qué crees que sucede eso? ¿Por qué crees que hay margen político para que eh, la principal fuerza opositora, que juntos o juntos por el cambio, bueno, se me desdibuja ahí un poco, eh, no se pronuncie no o no repudie este hecho?
1: Mira, soy yo... Eh, hoy estaba pensando en eso y me parece que hay una este, hay, hay una especie de cálculo electoral, ¿no? Esto de especular, eh, el, el uso tergiversado de las palabras, eh, por ejemplo el adoctrinamiento, es decir adiós adoctrinamiento en, en, en las escuelas, eh, que es una forma porque el adoctrinamiento con, conlleva también aceptar el discurso del otro mediante el uso de la fuerza y bueno eh, es es una forma de tergiversar el uso público de esa palabra y la otra es digamos especular a ver qué pasa con esto eh, cómo fue el ataque eh, eh, en vez de salir a, a matar el terreno y, y sostener la democracia que es también este una sospecha no hasta cuándo es el compromiso de, de la democracia con la democracia de estas fuerzas no hasta cuándo les conviene es una especulación bueno eh, eh, desde mi punto de vista es lamentable porque todas las fuerzas deberían salir a a, a decir algo sobre esto y dejar bien en claro su posición. Más allá de esto, lo, otra cosa que, que les quería comentar, que no es menor que esto haya ocurrido en Tapébicoá, porque ese departamento de Pasos de Libres eh, eh, es del intendente hoy en día de Martínez Cuba, que es el líder de lo que se conoce en Corrientes como la Liga de los Intendentes Peronistas, ¿no? eh, y que aglutina, por ejemplo, a los intendentes de San Roque, de Mercedes, de Santo Tomé. ¿Por qué son importantes estos intendentes? Porque es ellos más el interventor del PJ Provincial, que es Juan Zabaleta, que bueno, como sabemos, es el actual Ministro de Desarrollo Social, intendente de Hurlingham, pero que está de licencia, junto al vicegobernador también Gustavo Cantero, son eh, la articulación de la reconstrucción del peronismo en la provincia, ¿no? Y la posibilidad de, no en estas elecciones, pero sí a futuro, disputar el, la gobernación a un radicalismo que gobierna hace 20 años. Incluso en algún momento eh, Martín Cuba llegó a sonar como posible candidato a gobernador por el Frente de Todos para estas elecciones, pero se decidió que vaya por la reelección para, para no perder la influencia en ese territorio, ¿no? Eh, y entonces sí se optó por Fabián Ríos, que es también exintendente de la Ciudad Corriente, y actuar director de Añacua Siretá, que es una obra de expansión, un brazo de, de una expansión de, de Yacyretá, ¿no? va a ir como candidato a gobernador, y como vice va a ir el senador provincial Martín Barrio Nuevo, que, bueno, quizás lo conozcan más porque eh, se dedicó mucho a cubrir la pandemia, hizo un seguimiento estadístico de los casos, y ahí como que se fue haciendo conocido, ¿no?
2: Pablo, pero eh, sí. no, si esto fue una, un atentado político... Eh... Mm. ¿Dirigido a quién? Digo, al radicalismo, digo, porque yo lo que pude hablar con, con dirigentes del, del peronismo de allá se, se acordaban de un hecho similar en 2009 eh, donde todo apuntaba a perjudicar a Colombia en ese momento entonces hoy me, me hacían como la misma misma reflexión de que esto es parte de la mafia, estoy citando palabras de lo que me dijeron, la mafia que está detrás de Valdés, el actual gobernador de, de, de la provincia, entonces no queda muy claro, obviamente esto hay que investigarlo, digamos son especulaciones, te lo pregunto a vos, si en la lectura es atentado político, bueno, ¿para quién?
1: Bueno, ahí, este, digamos, por la información que yo pude recoger, eh, lo que me dicen es que hay una interna muy fuerte, si uno quiere hacer esa lectura, ¿no?, eh, entre Gustavo Valdés y Ricardo Colombi, eh, en, en lo que sería el eco Vamos Corrientes, que es la fuerza provincial, ¿no? Eh, Ricardo Colombi es eh, actual senador provincial de Corrientes y tiene el control político del Parlamento, ¿no? Eh, y también fue exgobernador, digamos, eh, tiene una construcción política muy fuerte desde la UCR. Eh, y fue el que de alguna manera llevó a Gustavo Valdés a, a que sea candidato y gobernador pero hoy en día se juega una interna fuerte por la dirección que toma esa esa este, eh, esa, esa alianza no entonces eh, es difícil sostenerlo pero algunos apuntan que también podría ser un, un tirarle un muerto a Valdés por parte de Ricardo Colombi algunos dicen eso por lo que me comentaron a mí y que también la disputa se dio por por la por por quién ocupaba el lugar de candidato a, eh, a, a intendente de Corrientes, ¿no? Porque Corrientes es otra de las provincias en donde el vicegobernador está hoy enfrentado al gobernador. Y esto pasa con eh, Gustavo Canteros, que este, hoy es el candidato a intendente por el frente de todos, pero es actual vicegobernador de la provincia, que quiere decir que quebró con el oficialismo. Y ahí hubo una disputa porque fue. Según lo que la información que tengo yo, Gustavo Valdés el que hasta último momento quiso que Cantero sea candidato, pero Colombri presionó para mantener a Tazano, que es el intendente actual. Entonces, a partir de esa no posibilidad de ser intendente, Cantero se abre y va a jugar a, a, a esta construcción eh, que, que comentaba yo, que que fue que es una forma de ir reconstruyendo el peronismo de a poco. no eh, Pero bueno, esta es la información que tengo yo, ¿viste? no es cierto que puede hacerse esa lectura.
0: Pablo, ¿algo que te queda ahí por rescatar eh, un concepto algo que resaltar que te haya quedado colgado en el tintero?
1: Eh, bueno, comentarles nada más que, que a raíz de esto de los discursos del odio eh, y del de, de problema del discurso del odio en Argentina como instigación a la violencia política, erosión de, del espacio público de discusión, eh, les recomiendo eh, visitar una página que es eh, del Laboratorio Estudios sobre Democracia y Autoritarismo, el LEDA, de la UNSAM, donde hay investigaciones al respecto de esto, se está intentando avanzar en, 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 en tener datos sobre los discursos de odio en Argentina, cosas que ya se hacen en Europa eh, y que, bueno, se, se está avanzando acá en Argentina, que, que estaría bueno para poder pensar y abordar ese problema.
0: Impecable, Pablo, nos seguimos compartiendo los sábados, seguimos a la fuente y si mirá cómo se puede ir hondo.